0: Fala torcedor vascaíno, tá começando o episódio 297 do podcast G Vasco Eu sou o Luciano Mello, para falar mais uma vez de dois jogos do Vasco no mesmo dia Dessa vez não foram duas vitórias, mas uma vitória do time principal no Uruguai No encerramento da pré-temporada E um empate do time C, do time reserva Em Bacaxá contra o Sampaio Correia, 3x3 Muitas coisas para a gente tirar desses dois jogos. A principal delas foi a atuação do Paier certamente, no Uruguai. A melhor... Claro que não valia três pontos, mas a melhor exibição do Paier Não valia três pontos num jogo oficial, no campeonato, mas a melhor exibição do Paier com a camisa do Vasco até agora. E a gente imagina que seja a primeira de várias grandes exibições ao longo de 2024. Ele voltou mais magro, ele voltou em melhor forma física... E a gente imagina que seja um ano de destaque do Paiê. vamos falar dele e vamos falar de vários outros, vários outros jogadores, pedidos de reforços, mais uma vez pedidos públicos por reforços. Assuntos não faltam hoje por aqui, estou recebendo uma das repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
1: Fala Lu, Luciano Melo, fala torcida vascaína, prazer estar aqui novamente para falar... Mais uma vez, sobre uma rodada dupla do Vasco, dois jogos do clube em um mesmo dia. Como você disse, o jogo contra o Sampaio Correia teve menos importância. Mais uma vez, uma partida para a gente poder observar quem pode integrar o elenco do Ramon Dias. né? Avaliar mais individualmente do que coletivamente esse time ser. E é importante a gente falar sobre esses testes que o Ramon Dias fez lá no Uruguai, dois jogos, São Lourenço, agora o Deportivo Maldonado, com uma grande atuação do Paier, mas com outras coisas para a gente falar, dos testes, das variações táticas do treinador, acho que os testes, esses jogos foram importantes para o Vasco começar bem essa temporada 2024.
0: Outro repórter que cobre o dia a dia do Vasco no GE, direto do Uruguai, curtindo suas últimas horas em terras uruguaias. O Vasco volta hoje, ele também volta hoje para o Brasil. Como é que você está, Bruno Murito? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano. Fala, Manu. Fala, João. Tudo bem? Pessoal que está em casa. Olha, acho que a principal notícia da pré-temporada aí é o né Tanto fora de campo, pela forma que ele se apresentou, tanto também pela atuação que ele teve acho que nos dois jogos, sobretudo ontem, né? concordo, acho que foi a melhor partida do Paier com a camisa do Vasco, desde que ele chegou. E acho que é a grande notícia que parece que o Ramon encontrou, né? Esse jeito de usar o Paier ali como 10, que era já um pedido de, da torcida há muito tempo. Mas lógico, tem muita coisa evoluir assim, o time como um todo. Acho que os amistosos foram válidos assim como, como teste. E ver também o que, que, tá, que, que pode melhorar e... e... E acho que a é notícia também, outra notícia é o pedido de, Ramon, de Emiliano, de Medel, por reforço. Né? Ontem é... foi mais um dia que na coletiva pós-jogo, agora foi a vez do Medel, o jogador, externar o pedido por reforço. Vamos debater isso também.
0: É, jogador eu não lembro, né? Treinador é, é relativamente comum, né? Preciso de mais gente, porque o jogador às vezes se sente até ameaçado, né? Se chegar jogador, pode ser que eu saia do time. O Medel, ele sabe que ele não está é. ameaçado. E ele quer disputar é, posições acima do que ele disputou no ano passado. Lembrando que o Medel foi o primeiro a chegar na janela de meio do ano, quando não havia nada. Era, era tudo mato na esperança do torcedor do Vasco no Campeonato Brasileiro. E ele veio e ele foi um dos responsáveis pela salvação do rebaixamento para fechar nosso episódio de hoje, um dos um, um, aí já ia falar um dos repórteres, ainda não é um dos repórteres que cobrem o dia a dia, uhum. representante do Vasco, do Projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube, como é que você tá, João Almirante, seja bem-vindo.
3: Fala Luciano, fala Bruno, fala Manu, se eu fosse repórter eu estaria lá no Solana Star agora na, na, na praia <risos> artificial. a praia
0: artificial, do... é. Pois
3: é, mas não, tô aqui em Petrópolis mesmo. Mas tudo bem, é, é, vocês destacaram muito bem aí, acho que a grande notícia da noite, da pré-temporada, foi de fato o Payet ontem foi um, dá para dizer que foi um recital, assim, é, teve drible, teve inversão, tapa de categoria e ainda fez um golaço. E para além desse destaque, eu destacaria também a escalação inicial que o Ramon propôs, que me pareceu, nesses amistosos aí, é, a melhor escalação para o Vasco nesses dois jogos. O, o primeiro tempo ali foi um, um primeiro tempo que, embora o Vasco não tenha conseguido fazer o gol, teve um controle muito grande. Achei o time muito bem distribuído com a formação clássica ali do, dos três zagueiros, com o Paella com um pouco mais de liberdade. E, apesar do time ter dificuldades ali no terço final, a gente vai discutir de um time que conseguiu é, envolver o adversário e controlar o jogo na maior parte do tempo, o Maldonado, tirando um recuo do João Vitor para o Jardim ali, logo no início da partida, é, pouco chegou ao ataque, pouco conseguiu ficar com a bola. Né? No segundo tempo, a mão fez alteração para o Chedes em campo, desfez ali o esquema com três zagueiros, sacou o Medel, acredito que eu, por, por, por minutagem, por teste mesmo, e não porque o Medel não estivesse bem no jogo, muito pelo contrário, além do, do Paier, destacaria também individualmente a atuação do Medel e do Léo também, gostei muito da atuação do Léo, mas enfim, vamos poder falar de tudo isso ao longo do podcast e falar também do Expressinho, que teve como destaque absoluto o Orediano, né, que já tinha dado uma assistência na primeira partida, dessa vez dá uma assistência e faz um golaço, mostrando aí um pouco do talento que fez o Vasco investir tanto na sua contratação até agora, sem grande retorno, mas ele tem aproveitado, né? Aproveitou esses dois primeiros jogos aí para mostrar alguma coisinha. Vamos ver como, como será a situação do Orelhano a partir da volta do time principal aqui para o Brasil. De repente, pode ter mais uma conversa ali com o Ramon Dias, uma vez que, pelo menos até agora, não chegou nenhuma proposta interessante para contar com o futebol do nosso prodígio argentino.
0: Morito, vou começar com você que estava de perto. Me parece que o Ramon usou esses dois jogos e o Vasco claramente ainda está em pré-temporada, né? Não dá para dizer que ó, acabou a pré-temporada, tem muito jogo aí, ainda faltam. Tem mais três jogos antes do primeiro clássico, que na sexta rodada é um Vasco Flamengo. O Vasco tem três partidas contra pequenos, que eu nem imagino que ele jogue com todos os titulares nessas partidas, que ele vá ali revezando um e outro. E eu gostei da variação tática dessas duas partidas até agora. O João citou os três zagueiros no, no início da partida de ontem. Ele mexe no intervalo. É, me parece, por exemplo, que o Léo tá no, Na forma como o elenco é hoje, isso não é o ideal, mas ele está se, tá se tornando reserva do Piton, né, que o Vasco não tem no elenco, quando pode jogar por ali. Ontem nem foi o caso, porque ele começou com três zagueiros mesmo. Mas no, no segundo tempo, contra o São Lourenço, o Léo teve um momento ali que ele ficou fazendo a lateral mesmo, com o Piton numa segunda linha. E até o Rojas ontem, por exemplo, entrou de lateral e aí, num certo momento, ele botou o Puma e o Rojas jogou 15, 20 minutos na defesa. Ele tá tentando ver também os jogadores que rendem melhor em cada faixa do campo, né? Da forma como o elenco é hoje, aí eu acho que esse é um, esse é um ponto de discussão. Porque o Vasco, quase sempre, desde que o Ramon Dias chegou, e quase todos os treinadores do futebol brasileiro, eu diria até do mundo, então tão, gostam de jogar com os dois pontas. O Ramon quase sempre jogou assim desde que chegou ao Vasco. Alguns, algumas partidas, inclusive com três zagueiros fora de casa no Brasileiro do ano passado, ainda assim ele não abandonou os dois pontas. Mas ontem o David não foi exatamente um ponta, né? Era uma dupla de ataque com o David Verhet. Achei o David até consideravelmente melhor do que na estreia. Não que tenha brilhado, mas achei um jogo correto do David. E o Payet com bastante liberdade. E aí o ponto de discussão que eu quero levantar é... Vale adaptar o esquema para você ter o Paier na melhor posição dele? Vale você mudar tudo? E eu acho até que mudar tudo com o elenco que o Vasco tem hoje não é um absurdo, porque claramente falta pelo menos um a titular, né? A gente falou isso aqui, 10 episódios já, que o Vasco precisa de um ponta titular. Você acredita que no primeiro clássico, vá lá, no Vasco e Flamengo da sexta rodada, o Ramon deixe o esquema de com dois pontas de lado para ter esse Paier centralizado, esse Paier que rende melhor atrás dos atacantes...
2: Eu acho que sim, Luciano, porque até até como se falou pela carência do elenco, né? Hoje, se a gente imaginar que não chegue um ponto aí, talvez até o, o dia 5, né? 4, que é o primeiro que é o primeiro clássico do, do Campeonato Carioca, é o esquema que o Vasco melhor jogou aqui na, no Uruguai, né? Com o com um País centralizado. Tanto que ele jogou centralizado, acho que em dois esquemas diferentes, né? No primeiro, no, no primeiro tempo foi aquele 3-5-2 que a gente conversou, né? No, ele atuando como esse 10, com o Jair, com o Paulinho. E o David foi esse ata, segundo atacante mesmo. né? Nos treinos, o Ramon falava muito que ele era a flecha. Mesmo quando ele, no primeiro jogo ele atuou mais pela ponta, ele falava muito nos treinos para o David centralizar. Atrás do Verretti, que aí quem faria aquela ultrapassagem seria o Piton ou até o Prachete. Só que ontem, quando o Paez jogou nesse esquema como, como camisa 10 ali, três zagueiros, no segundo tempo ele mudou, né virou 4-4-2, e o Pae continuou centralizado atrás dos dois atacantes. Então, eu acho que assim, a ideia é o Pae jogar centralizado mesmo, acho que nem minuto... Lógico, ele caía muito pela esquerda ali, até pela conexão que ele tem com, com o Piton, eles fizeram boas tabelinhas ali, criaram boas jogadas pelo lado esquerdo, mas a tendência dele mesmo é ser esse camisa 10, porque... O Vasco, a gente pensar, vai ter a chegada do Adson, né que ainda não, não veio aqui para o Uruguai e, e nem vai vir, já que acabou a pré-temporada. Mas eu imagino que, pelo menos de início, assim, o país vai ser esse camisa 10 mesmo.
0: O que, que você acha, Manu, de escalação ideal com o elenco de hoje? aí me parece muito claro que o Vasco precisa contratar né, várias vezes né, esse pedido público de jogador, o volante, o um ponta goleiro reserva, ontem ficou mais uma vez claro que o Vasco precisa de outro goleiro o Verrete precisa de um jogador para revezar com ele ali no mínimo esses quatro eu também acredito no lateral esquerdo reserva sendo essencial mas tô achando que o Léo vai, vai ocupar esse papel pelo menos nesse início de temporada hoje de escalação ideal você acredita Com o elenco de hoje certamente vai mudar, né? A janela até 7 de março nem o mais pessimista e imagino que ninguém dentro do Vasco acredite que o Vasco não vai contratar mais ninguém, vai contratar. Mas com esse elenco de hoje, a escalação do primeiro tempo de ontem, a escalação inicial, tá perto da ideal para você?
1: É, eu acho que vai depender do esquema que o Ramon Dias vai utilizar. Eu também gostei muito desse esquema que começou o jogo contra o Maldonado no 3-5-2, né? Um, um 3-4-1-2 com o, o pai, aliás, um 3-1-4-2, né? Com o Jair um pouco mais à frente ali. Do, do trio de zagueiros, mas eu acho que esse esquema, ele ainda não está definido como o esquema principal do Ramon Dias, tanto que ele fez alterações ao longo do jogo, ao longo dessa pré-temporada no Uruguai, isso vai depender dessa formação tática, que eu acho que ele vai variar de acordo com o adversário, de acordo com o contexto do jogo, mas eu gostei de como o time se comportou ontem com os três zagueiros, gostei do Paulo Henrique como titular, eu acho que ele tem que ser o titular da lateral direita, vendo esses primeiros dois jogos da temporada, o Paulo Henrique tem que começar a partida como titular. Gostei de, de ver ali ele e o Piton, acho que fizeram boas partidas, tanto o Paulo Henrique mais colado no Paulinho no primeiro tempo, quanto o Piton mais colado no, no Paier Mas eu acho que é o que você falou, Luciano, quando você fez aí essas análises iniciais dessa partida sobre o Paier de que o Ramon Dias vai ter que encontrar uma forma de jogar com o Paier mais solto em campo. E eu acho que o Paier mais solto tem muito a ver também com esse início de pré-temporada dele, com ele ter se apresentado mais leve, numa melhor condição física, eu acho que o Paeta está muito mais confiante em campo. A gente vê nos passes que ele dá, teve drible, né? teve a caneta, no domínio da bola, nas inversões nos chutes também, que era uma coisa que a gente falava muito no ano passado, que o Paier não tinha muita confiança, parece, para chutar, e agora a gente vê esse Paier mais solto, mais leve, melhor fisicamente, eu acho que a confiança é alta, então eu acho que o, o Ramon Dias ele tem que aproveitar sim esse momento do Paier que foi a grande notícia dessa pré-temporada, desses primeiros dois amistosos do time principal no ano, e aí sim, montar o time em cima é, desse Paier que que deve ser o, o principal jogador do Vasco em campo, mas ainda tem peças para chegar. Tem o Adson, por exemplo, que já chegou ao Rio de Janeiro, agora vai se juntar ao elenco nessa volta ao Brasil. Então, é, é preciso ter um, um cuidado com essa análise de qual será o melhor time por causa das mudanças que vão acontecer. Mas eu gostei muito, sim, do time que iniciou esse jogo contra o Maldonado.
0: Eu vou levantar uma polêmica com o João, que eu acho que eu sou minoria e eu vou discordar dele nessa, que é... João... Não estou falando contra a Madureira, contra o Bangu, tá? Estou falando contra times da Série A, Campeonato Brasileiro ou clássicos do Campeonato Carioca. Uhum. Eu não acredito em Jair e Paié juntos no time titular.
3: É, eu acho que isso certamente é, vai ser melhor é, observado em, em confrontos de nível maior, né? Não dá para a gente tirar o maldonado de parâmetro, é um time bem modesto do Uruguai, assim, deu pra ver, né, a categoria lá do, dos jogadores do, do Maldonado. Tem uns chutes lá, uns dois
0: ou três, que eles estavam meio no pico da área, assim, pô, 10 metros pra cima do gol que eles chutavam.
2: Pois camisa é, complicado, 17 complicado, mas era um assim, acontecimento.
0: <risos>
3: é, é, mas assim, eu, eu acho que esse esquema de, de 3-5-2, com os três zagueiros ali, com os alas, casa com as características do elenco, de alguma forma, assim. Eu vejo que a gente tem três zagueiros ontem, os três que jogaram, tem trato com a bola, e o Maicon também sabe dar os seus passes, mas é, iniciou com o Medel pela direita, depois o Medel veio até ser o libero, né, ser o, o central e, e o João pelo lado direito. Então você tem saída pelos dois lados, você tem dois laterais que apoiam muito bem, que é o Piton e que e é o Paulinho, que são laterais também equilibrados, não, não fazem feio na defesa, conseguem avançar e conseguem defender com qualidade. É um esquema que potencializa o Paier, porque dá mais liberdade para ele é, encostar na direita, encostar na esquerda, é, ele, ele não fica com tantas obrigações ali na ponta, inclusive de retornar para marcar, né? o time já é, é mais estruturado nessa recomposição ali com os três zagueiros, fica um pouco mais protegido e permite que é, o Paier não, 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 não tenha que se esforçar tanto nesse momento defensivo, então acho que é um esquema que potencializa os alas no ataque, que é o que eles têm de principal característica. Os zagueiros têm boa saída, então é, podem é, fazer essa primeira construção ali, acho que os três têm qualidade para isso. Você tem um Jair, que nesse esquema com três zagueiros ali, também fica mais protegido, né? o volante pode ser um cara de, de, mais, de menos pegada, digamos assim. É claro, nesse contexto contra o Maldonado, contra esses times do Carioca tem que ver num contexto mais difícil. E, e você, é, de alguma forma, com a carência dos pontas, né? não tem os pontas para serem esses jogadores, fazer, fazer exatamente a função decisiva de um ponta, né? fazer a recomposição e ajudar no ataque, e aí você aposta num esquema com dois atacantes. É, e para mim, aí, não, apesar do David ter feito um jogo melhor e participado do gol, não achei uma partida ruim do David, não, é, acho que não é a companhia ideal para o Verrete, não. Te, deveria haver um jogador de mais categoria também para esse esquema. Mas eu gostei sim do, do esquema, e, e paiei e Jair aí, de fato, essa bola que se levantou, a gente vai precisar observar em jogos de, de uma competitividade maior, né? Mas assim, é, o Jair foi contratado ano passado com status de titular absoluto, acabou perdendo essa posição. Mas vem bem nessa temporada, gostei da entrada do Jair já no último jogo e gostei também do jogo dele, não foi espetacular não, mas gostei da atuação dele, é, acho que ele, é um. É, acho não, tenho certeza que ele é um jogador acima do Zé Gabriel aí, vamos ver como ah, o, o, o Ramon pensa aí de novo esse time, mas assim, a pré-temporada foi importante para botar todo mundo para correr, para fazer testes, por exemplo, o Ramon ontem jogou é, em 3-5-2, depois mudou é, para um, uma espécie de 4-4-2 em Losango, depois jogou num 4-2-3-1, quando ele entra com Serginho e Rossi nas pontas, mantém o, o país centralizado ali atrás do Rayan de atacante, uma dupla de volantes com o Zé e, e Prachedes. Enfim, é, acho que foi, foi positivo esse saldo da pré-temporada no Uruguai e, e serviu também para o Ramon testar situações de jogo para chegar agora para o campeonato carioca e, e a gente começar a nossa arrancada de fato nesse ano e classificar aí, cumprir o primeiro objetivo da temporada, que é se classificar para as finais do Campeonato Carioca.
0: E aí, Manu, jogando o esquema que jogar, seja três zagueiros, seja com dois pontas, seja no que for, tem uma posição que, para mim, o reforço é inegociável, que é o volante. Para mim... Você pode, ah, aqui a gente adapta, faz assim, bota o Adson lá na frente com o Verrete. Não precisa tão... Eu acho que precisa do Ponta também, tá? Mas uma posição é inegociável, que é o volante titular, esse camisa 5, para chegar. E aí, ontem surgiu a notícia... Cada, cada episódio é uma coisa diferente de...
3: De não. camisa 5 para cada, negociação... cada,
0: episódio, cada episódio a
3: gente vai baixando a nossa demanda também, né? Não, porque precisa <risos> do reserva, do ponta, não sei o que, não. Agora é só o camisa 5, pelo amor não, de não. Deus. Ó, ó, não,
0: não, ó. Peraí, peraí, calma, calma. Para <risos> mim, faltam cinco jogadores, tá? Dois titulares, o camisa 5 e um ponta, ou, ou atacante para jogar com o Verrete, e três reservas: um goleiro, um lateral esquerdo e um centroavante. Para mim, faltam esses cinco é. jogadores. Não sei se vão chegar a 5, mas eu imagino pelo menos 3 chegando, tá? Não tô... Eu tô falando o que é inegociável, assim, o que não pode deixar de acontecer, que é esse volante titular. E aí, como é que estão essas negociações? O Cuejar agora já não tá perto assim, nunca esteve tão perto assim, né? Porque era uma negociação muito complexa, mas em certo momento se tornou a negociação prioritária por parte do Vasco. O esforço voltou à baila. Como é que estão essas conversas, Manu?
1: É Quando o nome do Cuejá surgiu, surgiu a princípio, né? o Vasco ainda estava negociando com esforço, tinha esse acordo com o News Old Boys. Naquele momento, a gente conversando com pessoas próximas ao Cuejá, a gente ouvia que o, o volante ele toparia diminuir o salário, tinha vontade de voltar para o futebol brasileiro, mas até a gente publicou no, no GE uma notícia dizendo que era uma negociação improvável por causa dos valores envolvidos por causa de aprovação da 777, porque ele tinha acabado de ser comprado lá pelo Al-Shabaab da Arábia Saudita e seria difícil o clube liberá-lo. né? Que A negociação estava dependendo mais do poder de convencimento do Ramon Dias e foi o que aconteceu. O técnico e o seu filho, o auxiliar Emiliano Dias, bateram o pé com o Vasco, pediram o Cuejar, falaram que se tivessem que escolher... Entre o Cuejá e o Esforça, eles gostariam de ter o volante que está lá na Arábia Saudita. Então, o Vasco recuou na negociação com o New Old Boys, com quem já tinha uma intenção de compra para trazer o, o volante Juan Esforça, mais jovem, dentro do perfil que a 777 busca. Mas, atendendo a um pedido do treinador, foram atrás do, do cuejar Mas, de, de cara, já ouviram que era uma negociação muito difícil. E acabou que o al Shabab não quis liberar o volante né? e além de o, todas as coisas envolvidas como a gente disse o, o volante tinha um salário muito alto acho que isso dificultaria também essa negociação o que acontece é que tudo voltou para o estágio inicial, que era o Vasco indo atrás do esforço, tinha lá a intenção de compra, mas o presidente do News 8 Boys ficou meio perdido nessa situação também, porque não teve mais uma resposta do Vasco, já, já tinha fechado o acordo, o jogador já havia aceitado vir para o Brasil... E naquele momento ali em que o Ramon pede o Cuejá, o presidente do News ficou meio perdido. Pô, mas e aí? O Vasco vai querer, não vai querer? Vai me avisar, não vai me avisar? E agora, então, o Vasco vai ter que voltar para essa negociação, para conversar com o News Old Boys, tentar reverter aí e continuar seguindo essa compra do Ruã do Esforça. A proposta já havia sido aceita, 5 milhões de dólares. E o Nils ainda está com o interesse de vender o Esforça, mas não quer que demore muito. Se o Vasco demorar muito com essa negociação, aí sim vai acabar a paciência do clube argentino, até porque vai começar o campeonato. O clube Esse conta com, semana, né? com o Juan Esforça. Disse que depois que, que começa o campeonato, o, o Bruno Murito está aqui na live com a gente. Ele até conversou lá com o presidente do Nils também. Ele disse que se o Vasco demorar muito, aí não, não vai ter volta e o esforço vai ficar na Argentina.
0: É uma negociação que provavelmente será encerrada essa semana, Murito
2: É, se depender do o presidente do Nils, sim, né? a gente tem que ver agora como é que o Vasco vai agir, se vai agir com essa a, agilidez né? no, no mercado, porque, porque assim, o, o presidente do Nils ontem falou que o, ele não vai conseguir vender depois de começar, então o campeonato, né? Porque ele precisa contratar antes também, né? Ele vai precisar do dinheiro para repor a saída do esforço. Então, assim, a gente sabe que a necessidade do, do time né, é talvez a principal carência do elenco hoje. E, e vamos ver, né? Eu perguntei, cheguei perguntando assim, quanto tempo o Vasco tem, então, pro, pro presidente do News, o Ignacio Astori, que, que atendeu a gente super bem. Ele falou assim, ah, meio que até começar o campeonato, né? Então... São nos próximos dias aí que, o, se tiver um desfecho, será nessa semana, sim.
0: João, você falou no último episódio que o que estava achando estranho era que os argentinos, os torcedores nas redes, estavam ninguém estava muito triste com a saída do esforço. Mas eu acho, um a se concretizar, né que vamos ver, ultimamente a gente só acredita quando é anunciado, o Botafogo até anunciou o que desistiu, teve isso lá. Okay. O... O Vasco, eu, me, eu gosto do nome, não vi o esforço jogar né, várias vezes, até vi um jogo contra o Santos, mas é um jogador que é titular da seleção pré-olímpica da Argentina, tem boas car características, é jovem e é a posição que o Vasco mais precisa.
3: É, um jogador, é, eu também não conheço, mas fomos buscar aí quem conhece para conferir as análises. Todo mundo fala super bem, que é um garoto que surgiu muito bem é, no News, que foi galgando seu espaço, se, se, é, se transformou em titular do News Old Boys. Tem, se não me engano, mais de 100 partidas aí, profissionalmente pelo News, apesar da, da pouquidade. É um jogador de seleção pré-olímpica argentina, participou de, de todas as seleções de base aí da Argentina. É, pelo que vimos de perfil, é um cara que tem liderança. Né? E, enfim, teve uma matéria, inclusive, aqui da firma, sobre todo o estudo que o Vasco fez... É, sobre o entorno do Esforza, é, questão familiar, para saber como poderia ser uma adaptação dele aqui no futebol brasileiro. Todo mundo deu ok, parece que é um, um rapaz com, com boa adaptabilidade. Agora, é, parecia claro, né, e isso ficou é, evidente aí pela, pela, pelos posicionamentos públicos e, e pelas notícias que chegaram até nós, que a comissão técnica esperava contar com um jogador mais pronto. né? O alvo era o Coediar, inclusive entre o Coediar e o Esforça fez-se um esforço inicial para contar com o Coediar, o negócio acabou não acontecendo, pelo menos até agora, e voltamos para o Esforça, que é um jovem, né? que apesar de ser muito promissor, é um, é um cara que, que vem de uma liga é, bem mais fraca, que é a liga argentina, que é muito jovem, tem toda a questão da adaptação, embora... É, o Vasco diga que ele é um cara mais adaptável e tal, para não correr o mesmo risco que, que aconteceu com o Orelhano, mas vamos ver, né? Quando ele chegar aí, como é que de fato vai acontecer essa adaptação. Agora, tecnicamente parece ser um bom jogador, né? Vem para a posição que nos é carente. Agora, será que ele é o cara que, que chega já assumindo a titularidade do time aos 22 anos, vindo do de outro país? Não sei, não tenho essa certeza. Tomara que sim, né? Se fechar a contratação, que seja aí um, 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 uma peça importante para a gente, uma peça é, do time titular, porque acredito que não virá outra, né? Acho que se vier o esforço, é, pelo menos nesse primeiro momento, o Vasco vai dar como é, completa ali a posição de, de primeiro volante, né? Você vai ter o Zé Gabriel, vai ter o Jair podendo fazer aquela função eventualmente, e outros que ficaram aqui no Brasil, que são mais fundo de elenco, né ali do, dos volantes que jogaram no Expressinho. Enfim, eu tinha gostado, cara, eu tinha gostado da, da contratação quando ela foi anunciada, vi coisas boas sobre ele, é um jogador que já mostra é, um bom desempenho e parece ter muita margem de, de evolução ainda, então vamos, vamos aguardar essa semana aí, o que vem de novidade e quando confirmar, é, torcer muito para que o esforça siga, siga sendo esse jogador em franco desenvolvimento que todos os analistas que o acompanham apontam.
0: É, hoje, e até com esse ponto dos três zagueiros que a gente comentou, outra coisa que eu ia falar é que eu ia, até esqueci, fui, fui para reforços, é que hoje, para mim, é a posição mais bem resolvida do elenco. O Vasco tem cinco jogadores, cinco zagueiros de bom nível. E eu não, eu não estou colocando o capaço nessa lista. Estou colocando João Vitor, Medel, Maicon, Léo e Rojas. Para mim são cinco jogadores que tranquilamente podem atuar em Série A. E o meio-campo e o ataque são questões que precisam ser resolvidas. Claramente precisa de um atacante. O Vasco precisa de um atacante de muito bom nível para mudar esse, esse degrau. Hoje, o elenco do Vasco, eu não consigo cravar... Não vai ser esse elenco que vai, mudar, que vai começar o brasileiro, tá? É só para é, exercício hipotético aqui. Eu não consigo cravar o Vasco não vai lutar contra o rebaixamento se começasse amanhã o Campeonato Brasileiro. E olha que eu acredito muito no trabalho do Ramon Dias. Acho que o Vasco não lutaria contra o rebaixamento se o Campeonato começasse amanhã. Mas o time, o elenco precisa de reforços. Isso é muito claro. E o meio campo é, é uma peça central nisso tudo, né, Murilo? Você que até como a Manu citou... É, chegou a falar algumas vezes com o presidente do News, é, te, falou, ouviu aí os pedidos públicos por reforços. Se o, o Alexandre Matos, a 777, o Lúcio, que lá no, na ponta o CEO, se esses reforços não chegarem logo, ou não chegarem até o fim da janela de 7 de março, tá, é, é curioso que as cobranças não vão ser só, de, só dos torcedores. né As cobranças públicas vão ser da comissão técnica e até dos jogadores do Vasco.
2: É, eu acho que é uma, uma expectativa geral mesmo, torcida, comissão, jogadores, porque a partir do momento que um líder do elenco, né acho que o treinador, como você falou, tudo bem, né? Agora o Medell é um dos líderes do elenco e ele deixou isso claro, né? Ele, ele falou que, que o Vasco precisa de reforços e que todo mundo sabe e também que o Vasco precisa de reforços o mais rápido possível, se quiser lutar lá em cima, na tabela e tal, que é uma coisa assim que, que todo mundo no elenco almeja, né? Acho que o Léo deu uma entrevista legal pra gente aqui durante um treino, de, depois de um treino, falando que ele não aguenta mais lembrar de 2023, que ele não quer nunca mais ver algo parecido como foi esse ano, que ele nunca tinha passado por uma situação dessa, e que agora o, o, o Vasco quer, quer lutar lá em cima, que é o lugar onde o Vasco merece estar. Então, só que de, de, acho que depende também dessa, dessa mudança de degrau, principalmente, eu acho, no ataque. O, o que eu pude... Perceber aqui de acompanhar as partidas é que o Werhet estava muito incomodado assim. Acho que ele foi o jogador menos acionado, assim. talvez foram os dois jogos aí que o Werhet foi menos acionado desde desde que ele tá no Vasco assim. Ele recebeu pouquíssimas oportunidades, teve um passe bom do Paulo Henrique, né, no, acho que foi no primeiro tempo ainda que, ele, que o atacante, argentino não não alcança a bola, um cruzamento por cima. Mas fora isso assim, ele se mostrou muito muito irritado assim, algumas jogadas que chegavam na frente, o Verret estava livre, ele pedindo bola e, e os jogadores acho Vasco não conseguiam encontrar o atacante da melhor forma, então, assim, eu, eu acho que, por exemplo, o David vai ser um jogador útil, ontem, ontem eu gostei, assim, da partida dele, lógico, não foi a melhor das partidas, mas ele, ele acho que evoluiu bem da primeira partida, ele, ele é muito brigador, né, ele tem essa força, essa velocidade, então, assim, o passe do pai até não sai muito bem ali para ele no lance do gol, mas ele briga, ele batalha, Arranca a bola do, do defensor do Deportivo Maldonado, toca pro Prachete, o domina ali meio errado e a bola sobrou pro Pae finalizar com muita categoria, né? Então, assim, ontem, talvez, as principais jogadas, acho que 90% das jogadas foram criadas pelo paier e os outros 10% ali pelos alas, né? E além dessa briga também do David acompanhando lá na frente. Então, acho que o Vasco precisa de mais opções até se a gente for ver o jogo, o time do segundo tempo, né? Quando entrou Rossi ali, quando entrou o Serginho, já começa a gente ver ali que o Elenco não tem essa profundidade, acho principalmente no ataque, né? Hoje, unanimidade no setor ofensivo, eu aponto o Verrete e acredito que só, assim. Paier, lógico, agora tá mostrando aí suas credenciais, mas acho que de unanimidade mesmo o Verrete, e que precisa desse outro jogador para chegar ali brigando com ele também, né? É. E o Sebastião não foi no ano passado, o David parece também não vai ameaçar a titularidade do Ivete, ou fazer uma dupla
0: titular com ele. Né? Eu ia citar exatamente isso. Se a zaga, na minha opinião, é a posição mais bem resolvida, o ataque hoje tem um jogador que é considerado uma referência do elenco e, e algumas interrogações. E o ataque, em vários momentos, em quase todos os momentos da passagem do Ramon até agora, ele utilizou três jogadores nessa posição. Ontem, por acaso, foram dois. Mas o Adson, o David e o Orelhano são interrogações. O próprio Ryan, que é uma joia do clube, a gente ainda não sabe o que esperar. Pode ser que dois desses caras se firmem com o Verrete e dê certo. Mas pelo que a gente viu até agora, é pouco provável. O Adson a gente não viu nada no Vasco ainda, né? A gente viu em outros clubes. E o David a gente viu muito pouco no Vasco. O Orelhano que a gente viu mais. Hoje... O Vasco precisa, na minha visão, de dois jogadores para o ataque. Um, um titular absoluto, um cara que chegue com essa... Não vou dizer nem como o Verrete chegou, porque ele não... É, ele não chegou com status. né? O Verrete e o Sebastião a gente não sabia muito o que esperar dos dois. Um funcionou muito bem o outro não funcionou. Então, a, o, o ataque claramente hoje é um, uma posição a ser e eu nem gostei dos dois jogos do Verrete não, tá? Achei talvez se você fizer uma média dos dois jogos no Uruguai, tenha sido o pior cara do Vasco e eu Gosto muito dele. Até tem uma certa voz da torcida aqui nesse podcast que em certos episódios depois do Brasileirão falava assim, ah, podia contratar um centroavante para ser titular. Eu acho que a posição de centroavante titular é a do Verrete. E ontem, o se dia seja feito, ele ficou muito incomodado com a cotovelada que ele levou Foi na costela. Tigelada, né? Três minutos de jogo ali. Ele passou o jogo, quando ele é substituído no segundo tempo, incomodado com aquilo ali. Quando a briga, tá, a pancada tá comendo no fim do jogo, ele tá lá, mas tá com a mão na, na costela também. Então tem essa ressalva de ontem. Mas é uma posição que precisa ser reforçada, João.
3: É, com certeza. A gente já falou aqui, é, do, do, das pontas nenhum traz é, grande certeza para a gente. Ainda tem que ver a estreia do Adson. É, e sobre o Verrete, o Verrete era muito acionado ano passado nos jogos, porque o jogo funcionava com um bicão para o Verrete tentar ganhar de todos os zagueiros. né? E o Vasco tem feito menos isso. Acho até que é uma tentativa de evolução do nosso jogo mas ele de fato foi muito discreto nessas duas partidas e pouco acionado né? eu me lembro basicamente só dessa finalização no cruzamento do PH ali no, no primeiro tempo que ele se estica não, não chegaram tantas bolas assim nem no, nos cruzamentos ele, não, é não, os passes, ele não... errou
0: uns passes fáceis aí nos dois jogos lá no, eu achei o Verred é
3: não atingindo, é, não, 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 não foi muito bem não mas também pondere-se aí o início de temporada. E acho que é, pouca gente falou, mas o, o gramado lá do, do, do estádio, pô, oh, muito ruim. E dificulta muito o jogo, né? Dificulta muito a troca de passe. Você vê que alguns lances, ontem até o próprio Paeê, tentando carregar, é a bola pipoca, uhum. fica viva, bate na canela e tal, e isso atrapalha o jogo e atrapalhou para mim um outro jogador que para mim esteve apagado e, e claro que não é motivo para alarde, né, começo é o Paulinho Paulinho Paula eu não achei, achei ele apagado, ele achei que ele apareceu
0: tem... muito mas errou muito também
3: errou muito, é, uhum. então e, e, e acho que tem muito a ver com, com gramado também porque o estilo do jogo do Paulinho depende muito dele arrancar dele driblar e tal, e nada disso o campo favorecia, não, não favorecia o estilo de jogo dele, de... É, teve até uns dois lances ontem, que ele pega, dá um come, vai arrancar e a bola já sai viva e uhum. tal, e aí ele toma trombada, toma falta, reclama e tal, é, enfim, acho que isso não favoreceu, vamos ver aí no tapete de São Januário, quinta-feira, Tô curioso pra ver o que, que o Vasco pode fazer aí com esse novo time num, num bom gramado e com o apoio da sua torcida contra um fraco Madureira em casa. É, e aí
0: vamos, Jair. Fala, Murito.
3: Bruno. E... Bruno tá fazendo isso não, ali. Não, a
2: questão, a questão do gramado é que foi um problema tanto no, no estádio, tanto no CT, quanto até no resort. Assim, o gramado CT do Vasco, do, do Vasco não, do, do Deportivo Maldonado, onde o Vasco Supostamente deveria fazer os treinamentos da parte da tarde. Tá tão ruim que o Vasco teve que ficar treinando no resort onde o Vasco tá hospedado mesmo. Então a gente viu alguns erros de passes ali também bobos no, no, no treino, no bobinho e Emiliano a todo momento. É isso mesmo, gente. O gramado tá horrível, não sei o que. Isso vai acontecer. Vocês vão jogar em gramado ruim. Então não desiste, por, tentando motivar os jogadores. E que. Assim, o gramado do, do resort não era dos melhores, mas estava melhor do que o do CT. Então, assim, os jogadores reclamaram, mesmo ontem o, o, a comissão técnica também... Né? Melinho falou chegou chegou isso
3: na entrevista. Falou,
2: ali. é. Então, foi uma preocupação do gramado eu também acredito que tem atrapalhado bastante.
0: E aí, mano a gente faz essa transição, já que o João citou o jogo contra o Madureira, para o Campeonato Carioca, os dois jogos que a gente viu, e aí vamos falar especificamente da partida de ontem e eu queria falar conversar dos dois argentinos que foram terminaram em situações muito diferentes né acho que terminam esses dois jogos já né? terminam né? O ano está só começando é uma primeira fase ali de jogos em que o vasco jogou duas vezes no mesmo dia inclusive duas vezes ao longo dessa semana o capasso teve uma partida muito ruim ontem e aí ele já começa fazendo um gol no primeiro jogo que ele é de silêncio para torcida que é um troço que eu acho muito difícil de entender um jogador que não conseguiu se firmar ah. até hoje e aí faz um gol na primeira rodada do Carioca com o time reserva do reserva e sai pedindo silêncio com três, um, dois minutos de jogo pra torcida, enfim. E aí ontem ele tem uma atuação muito ruim. O House é o principal culpado pelo primeiro gol. Mas o recuo do Capasso, uma bola quicando no pé esquerdo do Raul, assim, se o Raul fizesse Temerário. tudo certo... Se o Raul fizesse tudo certo naquele lance, ele ia dar um picão com o pé esquerdo, que é o ruim dele, pra lateral. Era o melhor cenário que podia acontecer naquele recuo ali... Era um bicão... Claro que é um cenário muito melhor do que um gol sofrido. Mas a melhor coisa que podia acontecer naquele recuo... Era um bicão para lateral... De pé esquerdo... E lateral do Sampaio Correia. E ele é batido no segundo gol do Sampaio Correia. É um jogador que chegou com alguma badalação... Ainda que seja uma característica diferente. Né? Ele chegou com 26, hoje ele tem 27. Não é exatamente jovem. Não era um jogador badalado como... O próprio Eliano era, o esforço. É um jogador de seleção de base da Argentina... Foi uma descoberta, não sei se é a palavra, mas uma invenção, talvez seja pesado do, do Paulo Brax no mercado, ele foi lá, foi atrás do Capasso, que era um jogador muito pouco comentado, e até agora não deu certo, e tem muita gente na frente dele nessa fila da zaga. Eu, eu, é cada vez mais difícil ver o Capasso tendo espaço nesse elenco do Vasco hoje. Ontem um, alguém mandou para mim assim, ó... Beleza, ele é bom na bola aérea, mas eu tô achando que com a bola no pé o Capaz é o pior jogador do elenco inteiro, juntando todos os times que estão em, no Uruguai, no Rio de Janeiro, com a bola no pé ele é muito fraco, ele deixa muito a desejar, erra muitos passes bobos, e o Aureliano é o contrário disso, esses dois jogos, claro, são adversários muito fracos, Boa Vista e Sampaio Correia, vamos fazer todas as ressalvas possíveis. Mas o Orelhano ontem, e aí, até uma questão, uma crítica ao William Batista Nadas, né, pô, fim do mundo, o cara no segundo jogo do Carioca. Eu falei isso aqui no, depois do primeiro jogo, eu achei bizarro as pessoas reclamando da escalação da primeira, primeira partida. Eu achei que ele demorou muito a colocar um meia, né. O, o, ontem o Vasco, em grande parte do jogo, quando tinha bola, teve bastante a bola quando o Sampaio Correia, era, cara, dá a bola pro, pro Orelhano aí ele se vira, ele corre, ele... ele, ele Vai pela ponta, ele e aí ele ainda começou com o Aureliano lá na esquerda, o Cocão super aberto na direita, uma, uma escalação inicial que eu, da qual eu discordei também, sem drama, sem grilo, mas discordei de algumas decisões do Willian na partida de ontem. O orelhano nesse time que era muito pouco criativo e ficava muito com a bola, principalmente porque saiu atrás e era um, contra um adversário muito inferior, e, cara o time, ele carregou o time, não, não vou dizer que ele foi um gênio da bola ontem, longe disso, mas ele carregou o time, conseguiu fazer um gol bonito que era uma bola que o goleiro podia ter feito melhor o goleiro do Sapaio Correia, não tô cravando aqui porque eu não conhecia mas teve uma noite muito fraca desde o início o Vasco, na minha opinião, devia ter chutado mais a gol, que tava... Esse primeiro lance ele deixa a bola passar por baixo da, da mão dele ali, um lance até bizarro o Vasco devia ter aproveitado melhor achei o goleiro bem fraco do, do Sapaio Correia mas o Orelhano cruzamento certinho pro gol do Paixão foi o disparado Quem mais participou encerrado esse período agora ele vai voltar a conviver com os... Time, com o time principal e com a comissão técnica. É um jogador que possivelmente ganha espaço, ainda que tenha que ver se ele quer ficar, se vai pintar alguma proposta da Argentina, que é o mundo ideal para ele. Um zagueiro com cada vez menos espaço e um atacante querendo reconquistar esse espaço no elenco.
1: É, esses dois jogos do Carioca com esse time C, talvez o time até D, a gente tem que ter cautela nessas análises, porque... Nesse ano, ou nunca mais, né na verdade, esse time vai jogar junto de novo. Foi um time treinado pelo técnico do Sub-17. Depois o William Batista, que é o técnico do Sub-20, chega, faz mais alguns treinos e comanda esses dois primeiros jogos em que o Vasco começa invicto o campeonato. No ano passado começou também com o time reserva, mas com dois empates. Agora, pelo menos, já soma quatro pontos nesses Dois primeiros jogos. O Capasso, ele teve um jogo bom na estreia contra o Boa Vista. Né? Ali me pareceu que ele poderia... Não ganhar mais espaço. Ele errou, mas porque... errou um passe
0: bizarro também no segundo tempo. Não, ali.
1: sim, sim. Acho mas até no primeiro te tempo ainda. teve um jogo muito mais seguro do que esse que ele fez contra o Sampaio. Sim, sim. Mas não que o colocaria também para brigar por, por posição no, no time titular. Como você disse, o Vasco hoje eu acho que está bem servido de zagueiros. E o, o Capasso é o último da fila. À frente, talvez, ali do Miranda, do Zé Vitor, que devem sair, podem sair ainda antes do início do Campeonato Brasileiro. Mas contra o Sampaio Correia, sem dúvidas, fez um, um jogo muito ruim. Essa bola para o Raus é uma bola impensável. O zagueiro não pode fazer isso. O goleiro tinha outra possibilidade, que era esse chutão. Acabou se enrolando também. Teve ali a sua culpa, a sua porcentagem de, de erro nesse gol do Sampaio. Mas o Capasso é esse jogador que, que para mim, está no fim da fila. Talvez pode ser útil nessa questão da, da bola aérea. Foi uma coisa que eu até falei nesse primeiro jogo contra o Boa Vista. Talvez em, em alguma partida em que o Vasco esteja tendo muita dificuldade, com chuveirinho na área, fim de jogo, com escanteio, enfim, com bola parada, o Capasso possa entrar para dar essa opção para a bola aérea ofensiva, ou então que o Vasco esteja sofrendo muitos cruzamentos e, e o, o jogador ajude nessa bola aérea defensiva, mas é um investimento que realmente ficou pelo caminho. O jogador que, no ano passado, a gente ouviu que não era o, o pedido do Barbieri, na ocasião era o técnico que treinava o Vasco, o Barbieri queria o Júnior Alonso, que foi um jogador que o Vasco tentou. Também no ano passado, tentou também esse ano, acabou não sendo possível o investimento. E o Capasso foi pensado ali no futebol argentino como uma opção, mas acabou não se concretizando. né Teve uma lesão também no ano passado, acabou jogando pouco e começa a temporada mal. Começa a temporada aí no no fim da fila dos zagueiros. Agora, no ataque, eu acho que o Orediano é uma boa notícia desses dois jogos. Esses dois jogos servem para essas análises individuais. Poucos jogadores ali, acho que vão ter muita minutagem, muito espaço com o Ramon Dias ao longo da temporada. E o Orediano pode ser esse jogador, mas vai depender muito da questão psicológica dele também, da vontade, do desejo dele. Eu acho que pode ser importante até para ele também, esses dois jogos, essas duas boas atuações para ele ganhar mais confiança, talvez pensar, pô, acho que esse ano pode ser diferente, vou conversar com o Ramon Dias, quem sabe eu não fique, não ganhe mais espaço, porque no ano passado o PEC viveu aí sua melhor temporada no Vasco, e acabou não dando muito espaço também para o um jogador ainda em adaptação, é, se habituando ao futebol brasileiro, e Acho que pode ser talvez a opção, o Luciano, para o Vasco não ir no mercado em busca de um ponta, né? manter o Orediano nessa temporada. Não acho que esses dois jogos o coloque como titular absoluto, pelo contrário, ainda brigando por vaga. A gente vai ver o Adson jogar também. Acho que o Adson é um jogador abaixo do, do PEC que, que deve sair para o futebol dos Estados Unidos. Mas o Orediano pode ser essa opção para o Vasco não ir. No mercado, né? E até porque, para liberá-lo... Nem,
0: nem fala, tem que ir no mercado, Manu.
1: <risos> Mas até para liberá-lo, liberá <risos> liberá o Vasco teria que conseguir uma proposta interessante também. Talvez um empréstimo é. com obrigação de compra no fim, porque foi um investimento muito alto feito no ano passado. Mas nessa questão dos reforços, aí puxando por esse gancho de talvez o Orediano ser esse jogador para ficar como opção para as pontas, né? Acho que o Vasco tem que ir, sim, em busca de um centroavante reserva. Mas esses pedidos públicos, né? a questão do, do Emiliano Dias, por exemplo, do Ramon Dias, me, é, me vem à cabeça muito a negociação para extensão do, do vínculo da comissão técnica. Naquele momento ficou ali muita, muita coisa sendo dita, a conversa acontecendo... Internamente, e o Ramon pedindo, falando, olha, eu vou renovar, eu vou aceitar estender meu vínculo, mas eu quero reforços. E a diretoria do Vasco e a 777 prometeu para ele que viriam mais reforços de qualidade para integrar esse elenco. Então, eu acho que essas cobranças públicas vêm muito porque ele espera que isso aconteça, porque foi prometido a ele que ele teria esses, esses jogadores. Né? E o próprio Lúcio Barbosa, na coletiva que ele deu, no, no ano passado, depois do fim do Campeonato Brasileiro, ele disse que vão chegar jogadores do mesmo nível que chegaram na segunda janela do ano. Talvez não sejam jogadores muito caros, como foram os casos do Paulinho, do Verrete, do Medel, mas jogadores que chegaram para serem titulares, com é, elevando ali a qualidade do elenco. Então, são coisas que foram ditas e, e a gente espera que aconteça. Né? Ainda tem tempo pela frente, o Campeonato Brasileiro começa só em abril até lá. É, muita coisa vai mudar, mas a gente espera que realmente aconteça.
0: João, o que você faria com o
1: Luca Aureliano?
3: Cara, eu, eu tentaria vender, na, na real. Se eu, mas aí é preciso haver propostas, né? Uhum. Até agora não, não tem nada de concreto por ele. E não havendo propostas, ele vai ficando, vai jogando. Acho que é, tem mostrado, talvez até com, com intenções de sair daqui, mostrando alguma coisa nesses primeiros jogos, né? que é importante também, se ele for negociado, se ele tiver jogado bem, para ter algum tipo de valorização, mesmo que seja aí no Carioquinha. Mas eu acho que, a, a, é, pelo pelo que, que ele é, demonstrou, né eu acho que ninguém viu ele falando propriamente, falando assim, eu não quero ficar no Brasil. Uhum. Mas chegam essas notícias, vem daqui do Brasil, vem lá da Argentina. Começou lá na Argentina, né é, as primeiras informações que o Aureliano estava... Tá para negociar, que não, não tinha se adaptado ao Brasil. Então, assim, acho que de preferência vendê-lo. Né? E o Vasco ia ao mercado, buscar para essa posição. Mas não acontecendo, né? Acho que vai ter uma nova rodada de conversa, muito provavelmente aí, com o retorno time principal para o Rio. O Ramon, no início da temporada, comissão técnica demonstrou interesse em trabalhar com o Aureliano. então é um cara que inicialmente fazia parte do planos, muito provavelmente é, se tivesse dado alguma resposta é, mais firme, estaria com o time lá no Uruguai, né? tendo aí minutos, muito provavelmente também, mas acabou é, optando por, por não, e por, por querer sair, enfim, inicialmente, ficou aqui no Rio, mas é aquilo, né o Vasco gastou muita grana para trazer o Orelhano e, e só vai se desfazer do jogador se chegar uma proposta que agrade ao clube até agora não aconteceu, e vou te dizer, acho difícil que aconteça em uma proposta do tamanho do para fazer com que o Vasco pelo menos recupere esse investimento. Não sei, né? Porque foi foi muita grana e com a temporada que o Aureliano fez em 2023 esse é, é, diminuiu, né? A gente muito dificilmente consegue o mesmo que pagou por ele. E, e bom, até agora, como eu disse, nada concreto em relação a propostas ele vai ficando, e creio que, que vai acontecer essa segunda rodada de conversas aí, imagino o Orelhano é, ganhando alguns minutos aí com o time principal, enquanto essa situação não se define.
0: Em relação aos garotos, João, que jogaram essas duas partidas, algum deles você acha que ganha espaço para, pelo menos, disputar a posição, ou seu reserva mais fixo ali do, dos titulares que estão no Uruguai?
3: Cara, sinceramente não, né? Assim, do, dos principais, ontem o Paixão fez até um gol, mas é um jogador que, que me parece ainda é, bem imaturo e, e, e acho que não é o objetivo do Vasco agora contar com ele como um reserva imediato do time principal. E teve o Leandrinho, né? Que se destacou, fez um golaço no primeiro jogo, ontem também fez uma boa partida. Mas é um moleque de 18 anos, ainda está completando também a sua formação. Talvez pela ausência, de, pela carência de um lateral esquerdo, possa ter algum espaço ali, eventualmente. Ainda assim, tem o Julião à frente dele, né? O Julião que, que viajou com, com o time principal para o Uruguai. Acho que não se pinça muita coisa desse time expressinho que ficou no Rio, não. É positivo, né? Agora eu acho que reforçam algumas coisas, como, por exemplo, o Capasso... É, para além da, do, do primeiro gol, que ele dá uma fogueira ali, para mim o que, que pegou para ele foi o segundo gol, ali que foi o exposed do Capasso, o cara vindo para cima dele, ele não sabe se vai dar o combate, se recua e o cara leva ele como quer ali na, na entrada da área. E o house, né para mim é uma temeridade, e vou fazer questão de repetir isso aqui em todos os podcasts, uma temeridade o Vasco entrar no Campeonato Brasileiro com o House de reserva imediato para o jardim. Está muito abaixo do nível do jardim. E, além de tudo, é um, é um goleiro novo, né? Um goleiro com pouca experiência. Creio que o Vasco precise de alguém mais cascudo para ser esse, esse goleiro reserva do jardim. O House, no máximo ali, um terceiro.
1: E parece que, que vai ser isso, tá, João? Não queria te desanimar, não, mas pelo que a é. gente ouviu, o Vasco está contando aí com, com o House para ser o segundo goleiro ali, o reserva imediato do Léo Jardim mas é, dependendo se surgir uma oportunidade de mercado, como a gente ouve muito no clube essa, essa frase, nessa expressão oportunidade de mercado, aí sim a situação pode mudar.
0: Para mim é o reserva mais importante, é. se eu colocar em ordem de prioridade, dos cinco reforços que eu, que eu acho que o Vasco precisa para mim o primeiro é volante titular, o segundo é ponta, jogador de velocidade titular o terceiro é goleiro reserva, o quarto é centroavante e reserva. E o quinto é lateral-esquerdo e reserva. O lateral-esquerdo eu acho que não vai chegar, tá? Porque tem o Julião e o Leandrinho ali que podem fazer... E o próprio Léo, pra mim, o Léo é o, é, o, é o reserva do Piton hoje. E o Julião e o Leandrinho tentando mostrar algum serviço ali. Jogadores da base que tem alguma badalação. Mas os outros quatro, pra mim, precisam chegar de qualquer maneira. É, é muito difícil imaginar começar um brasileiro sem esses quatro reforços. E... É. Manu dizendo que não, o goleiro por enquanto não é uma prioridade, mas eu imagino que o Vasco... A gente não, não, não vai tirar conclusões hoje aqui que tem muito tempo de janela ainda, né? Mas começou... É. Lembrando que eram três meses, né? O, o campeonato acabou dia 6 de dezembro, a janela fecha dia 7 de março. Então você tinha exatamente três meses. Já passou um mês e meio né? de, desse período aí. O, hoje tem metade da janela percorrida e, e à medida que a janela vai Entrando, vai ficando mais difícil, né? Porque os times estão no início de temporada, eles vão ter menos tempo de repor se eles perderem um jogador minimamente importante. A não ser que você vá na baba da baba de algum elenco. E aí é complicado, né? Ah, a opção, terceira opção da lateral esquerda do, do time tal. Ah, beleza, esse time não vai precisar repor esse jogador. Mas esse jogador vai ajudar o Vasco de alguma forma? Essa é uma discussão. Ó, uma que... terceira
3: opção que a gente pegou foi o PH do Galo. Era a terceira ah. opção lateral lá e brotou aí, agora é o titular mas, do time, né? Mas, mas... mas eu concordo com você. Tem que agir. Quanto mais avança a janela, mais difícil vai ficando de você encontrar jogadores de, de maior
0: qualidade, né? É isso. Murito, pra gente fechar, qual foi a tua impressão? E aí, não vou nem dizer uma impressão tática que a gente não conseguiu ver tanto treino assim, né, gente? Você não conseguiu ver tantos treinos assim porque o Vasco abriu poucas atividades. Mas, em relação a clima, parece um time muito leve para esse início de temporada, né? Estou falando de longe, eu daqui do Rio. Queria saber de você, no Uruguai, qual foi a tua impressão ao fim dessa pré-temporada, primeira parte da pré-temporada, já que esse, esses jogos ainda servem como preparação às próximas partidas do Carioca. É, ao fim dessa estadia no Uruguai, tanto sua quanto do elenco. O que que fica, se você tiver que resumir, o que, que foi essa pré-temporada do Vasco aí?
2: Olha, um clima muito, muito leve, acho que de, de uma mudança mesmo de, de astral, porque acho que desde a chegada do Ramon e do Emiliano, foi um clima muito pesado, né, assim, que eles tiveram que lidar desde o início com a corda no pescoço ali durante 20 rodadas, né. E isso o Emiliano já citou algumas vezes em algumas entrevistas que ele deu. Só que agora é começar do zero, né? E acho que essa pré-temporada aqui foi, foi bem interessante, bem legal nesse sentido, porque os jogadores ficaram muito próximos, tiveram um contato muito legal com o pessoal do resort, assim tanto com os torcedores, vários vídeos viralizaram aí deles brincando com os jogadores mirinhos, o pai deu uma uma bolinha do, do Vasco para pro torcedor argentino ontem come, no, é, foi ontem começou a chorar o Medel distribuiu camisa com fazendo pedra, papel tesoura com os torcedores de mirins então assim, é um clima muito leve entre os próprios jogadores a gente, como não tem tanto acesso assim aos treinos é, no Rio de Janeiro aqui deu para ver aquelas brincadeiras de pré-temporada mesmo, que acho que vão ficar marcadas aí para pré temporada né? o Serginho andando de bicicleta a resenha ali de alguns jogadores, e deu para ver assim, um time muito, muito bem entrosado com, e com uma mentalidade muito diferente. Eu acho que fazia tempo assim, que eu não, não sentia que um, um Vasco tava com essa vontade, essa necessidade de mudança. Isso até enterra dentro dos funcionários do clube, dentro do, da comissão técnica dentro dos jogadores. A gente até fez uma matéria destacando essa mentalidade vencedora que foi algo que o Diego Pereira, que é preparador físico do do Vasco, pedido do Ramon e do Emiliano, ele destacou muito isso, e ontem, depois ele saindo do jogo, ele deu alguns bastidores ali do, da roda do vestiário, por exemplo, após o Amistoso, porque foram dois amistosos? Foram. Valeram duas taças ali, que é o Pabllo Azul e tudo bem, foram duas taças, mas assim, é de criar essa mentalidade de seguir vencendo, de começar vencendo e, e de construir uma temporada boa aí, como, como tem o slogan do Emiliano, que o melhor está por vir. Acho que isso entrou muito na cabeça de todos os atletas. Lógico, precisa de reforço, acho que isso é uma unanimidade de todo mundo dentro do, do elenco assim e da comissão técnica, acho que da torcida também. Mas foi um, foi um ambiente muito legal, assim que mostra que tipo, o trabalho do, do Ramon desde o início da temporada e com a chegada deste reforço, um país tá mais adaptado que... Acho que pode ser o melhor reforço possível do Vasco 2024. Tem tudo aí para ser um ano mais tranquilo e de coisas realmente melhores aí que estão por vir.
0: É isso. Antigamente, aí nem eu vi que eu sou o mais velho aqui, tinha um ditado que era. Com... Tá falando do Dadá, Mara... Dadá Maravilha. Com Dadá em campo não há placar em branco. E com o Medel em campo não há jogo amistoso possível, amigo. Acho que essa é uma das lições. <risos> dessa pré-temporada. Ontem ele peitou Pô, bandeirinha, tu viu? Roubou todo o bermudinho, roubou <risos> bandeirinha. Ele averta para longe ali, e isso eu acho uma característica bem legal dele. Assim, claro que ontem a confusão, ele ele foi totalmente inocente, nem tava mais em campo, mas ele pilha muito o time do Vasco e, e essa eu, eu acho uma qualidade, essa eu acho uma qualidade fundamental dele e vai ser importante ao longo da temporada também. Manu, a gente vai voltar então na sexta, né? O Vasco joga na quinta-feira, contra o Madureira, 8 horas da noite, em São Januário. Vamos ver como é que o Ramon vai escalar. O Vasco já vai estar de volta ao Rio de Janeiro, o time principal. Como é que vai ser essa mescla? Se vai ser titular? Se ele vai misturar? Imagina uma mistura nessas próximas partidas. E a gente volta na sexta para falar tudo sobre isso. Obrigado mais uma vez e até a próxima.
1: Valeu, Lu. Valeu, torcida vascaína, João. Murito, um abraço e boa viagem de volta para o Bruno, que brilhou nessa pré-temporada do Vasco, para a gente continuar aqui o trabalho. E o Ramon vai continuar os testes, com certeza, e a gente vai acompanhar tudo de perto.
0: É isso, Murito. Boa viagem de volta. Obrigado mais uma vez e até a próxima.
2: Obrigado, Luciano. Obrigado, Manu. Obrigado, João. Só mandar um abraço aqui, porque foi bem legal a recepção dos brasileiros até que vieram aqui ao Uruguai e muita gente que acompanha o podcast. Então, mandar um abraço especial para o Eduardo e para a Fernanda Borges, que a, a Fernanda é a mãe do Eduardo, diz que o menino ficou o dia inteiro ligado aqui no podcast, meus antigos, fica acompanhando tudo, então um abraço para eles em especial. E dizer que foi muito legal que essa pré-temporada e que seja uma boa, bom início de temporada aí, valendo.
0: Boa. João, obrigado mais uma vez e até a próxima.
3: Valeu, Luciano. Valeu, Bruno. Valeu. Uma quinta-feira devo ir ao meu primeiro jogo nessa temporada. Acredito que vai ser o time principal em São Januário. Estarei lá, já deve estar vendendo ingressos. E hoje, é, para não dizer que não falamos, é posse do presidente Pedrinho, né? Isso. Assume aí oficialmente o cargo no Vasco. Tem algumas missões importantes é, nesse mandato, como São Januário, enfim, como é, também a fiscalização da nossa SAF. Toda sorte aí ao ídolo Pedrinho nessa sua caminhada como presidente. E sexta-feira voltamos aí para falar do provável atropelo do Vasco da Gama em São Januário. Eu tô, tô querendo uma goleada ilusória aí em algum momento. Pensei que ia vir na pré-temporada... O Madureira que vai ter que pagar esse fato
0: Nessa hora o elenco do Madureira sorri Depois dessa frase de João é. Almirante. Ah, ah.
3: <risos> Vamos recortar é. lá Deixar é. no vestiário é. lá.
0: A animação do Madureira aumentou Para essa partida, mas a gente espera Que o Vasco vença, a gente volta então Aqui na sexta-feira Torcedor vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência Até a próxima, um abraço Vai o Juninho na cobrança da falta Gol!